2: Son las dos de la tarde con un minuto tiempo del Centro de la República Mexicana. Señoras y señores, qué gusto que nos estén acompañando ya en esta tarde de domingo. Hoy es 23 de abril del año 2023, 23 del 4 del 23.
3: ¿Cómo estás Héctor Vieira? Muy bien, mi querido Manuel. Amigos, muy buena tarde. Es eh, 23 4 del 23. Te iba a decir, es sí. número capicúa, pero no, me parece no, que no. pero es cabalístico, ¿no? cabalístico Para algunos,
2: para algunos es cabalístico. Muy bien.
3: De hecho, entraron el viernes 21... Para quienes les gusta el tema de los horóscopos Entró el signo de Tauro También Tauro, ándale Del 21 de abril al 20 de mayo Bueno, pues Porque los Géminis empezamos el 21 de mayo al 20 de junio
2: Por ahí tengo peticiones de leer horóscopos ¿Ustedes qué dicen? ¿Les aventamos unos horóscopos al rato?
3: Pues creo que esta Gina Monroy Creo que es sí, un poquito ya, ya, más es, especialista en el es, tema
2: Es más experta, mi querida Gina Bueno, que por cierto, hoy 23 de abril Es Día Mundial del Libro y de los Derechos de Autor Digo interesante porque el Día Mundial del Libro y de los Derechos de Autor se celebra el 23 de abril y fue decretado por la UNESCO con el objetivo pues, de fomentar la lectura y además de dar a conocer el derecho de la propiedad intelectual para el autor de su propia obra literaria. Este Día Mundial del Libro tuvo su origen eh, el día 15 de noviembre del año 1995 bueno pues con un, como una manera de, de rendir un homenaje a grandes escritores como por ejemplo Miguel de Cervantes, Garcilaso eh, de la Vega, William Shakespeare también, este, bueno, en fin, entre otros, y fue a través de la UNESCO que se decreta el 23 de abril, ya que en esa fecha se celebra el natalicio o muerte de estos ilustres personajes de la literatura, ¿tienes algún libro en particular que te guste mucho?
3: Pues tuve la oportunidad, aunque no lo terminé, he de confesar El Quijote de la Mancha. El Quijote. Yo me incliné un poquito más por los autores mexicanos. José Vasconcelos en lo personal. Sí. Con La Raza Cósmica, La Tormenta, El Desastre. Uh -huh. Y pues algunos otros. de. Hay polémica con Elena Poniatowska con el tema de La Noche de Tlatelolco. Sí, bastante. Pero fueron de los primeros libros que tuve oportunidad. Pues por temas de la escuela. De la ya sabes, escuela. ¿no? La clase de historia y todo. Oh, ok. Pero sí, me quedo... Con José Vasconcelos, que de hecho, entre otras cosas Es mi personaje predilecto De la historia de México Bueno, pues ahí está, escríbanos Arroba Samacona al
2: aire, le repito Arroba Samacona al aire, y también los invitamos Para que visiten nuestra página www.heraldodemexico.com.mx eh, Ahí hay un apartado Usted le da clic en radio Y estamos transmitiendo completamente en vivo Desde Insurgente Sur 1271 Aquí está ubicada la Torre Carrachi Y al interior nuestras instalaciones Desde donde estamos transmitiendo En donde, bueno, se puede Comenzar a decir que agoniza ya, agoniza el cuarto mes del año Entonces, pues ahí está eh, Gracias por estaros sintonizando a lo largo y ancho de la República Mexicana eh, De norte a sur, de sur a norte, aquí en el Valle de México Tarde calurosa hasta el momento, pero ya viste que Pues estos días eh, por la tarde se ha estado nublando bastante fuerte Entonces... Y de hecho,
3: un fuerte aire que se ha sentido ¿Sí? en los últimos minutos sobre todo al menos aquí en la parte surponiente de la Ciudad de México, y la Secretaría de Prevención de Riesgos de la Ciudad de México decretó también alerta en al menos nueve alcaldías por las altas temperaturas.
2: Por altas temperaturas. Pero ya
3: sabes que el clima a veces es impredecible, ahorita está haciendo un calorón y cuando salimos de aquí de del heraldo ya está nublado y en una de esas ya está chispeando, lloviendo.
2: Sí, 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 pues entonces tome sus previsiones, como comenta Héctor, pues nunca está de más. Hombre prevenido, mujer prevenida.
3: Sombrilla Suéter, por cualquier cosa, dirían las abuelitas El chipiturco
2: El <risas> chipiturco, pues, muy bien Bueno, pues ahí está, señoras y señores, comenzamos Zona de Noticias, les saluda Manuel Zamacona Y aquí está Héctor Vieira con el resumen De lo más importante hasta el momento
3: Luego de que el gobierno de Estados Unidos ha insistido en la entrada de sus fuerzas armadas para combatir a los cárteles de la droga en México, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, afirmó que nuestro país no permitirá que ninguna fuerza militar ponga un pie en territorio mexicano. Así lo dijo Marcelo Ebrard. Eh,
4: acompañamos al presidente Manuel López Obrador
5: en sus día de Ningún mexicano o mexicano vamos a permitir que una fuerza militar extranjera ponga un pie en nuestro territorio.
6: Y lo
3: decía,
6: que es el que el nuestra patria,
3: Y en temas de la política, el presidente nacional del PAN, Marco Cortés Mendoza, advirtió que la reforma administrativa que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador para modificar 23 leyes le dará poderes dictatoriales, así lo dijo Marco Cortés, y abrirá las puertas de par en par a la corrupción en lo que calificó la nueva élite del poder. En información de los estados, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua informó que el exgobernador de la entidad César Duarte fue hospitalizado la madrugada de este domingo para ser atendido de un problema cardíaco y se encuentra bajo observación. Oficiales de la Secretaría de Seguridad de Jalisco localizaron y aseguraron un vehículo con blindaje artesanal, característico de los grupos criminales, así como cartuchos útiles, esto en una brecha del municipio de Tecoaltiche, en los límites con el estado de Zacatecas. En Puebla, habitantes del municipio de Chignahuapan intentaron linchar a dos personas, a quienes acusaron de haber cometido robos en algunas viviendas de la comunidad de Michac, donde estaban sustrayendo bombas de agua. Un total de 28 personas resultaron lesionadas, esto en temas de la ciudad, luego del choque de una unidad del Metrobús contra un árbol y un poste, ocurrido la tarde de ayer sábado sobre la avenida Insurgente Sur, al cruce con el eje 3 Sur Baja California, esto en los límites de las colonias Condesa y Roma Sur. En temas internacionales, el Papa Francisco pidió el cese de la violencia y llamó a retomar el diálogo en Sudán, donde los enfrentamientos entre el ejército de aquel país y el grupo paramilitar, denominado Fuerzas de Apoyo Rápido, han dejado 413 muertos y 3.055 heridos desde el pasado 15 de abril. En información deportiva, el Mallorca, equipo dirigido por el mexicano Javier Aguirre, venció este domingo tres goles a uno al Getafe, con lo que llegó a 40 puntos en la jornada 30 del fútbol español y lo que le permite también acercarse a la permanencia en primera división. Y vámonos en este momento a las calles de la Ciudad de México con el mejor equipo de reporteros viales. Por supuesto, el equipo del Heraldo Media Group. Mi compañero y amigo Gerardo Galicia nos tiene el reporte. Mi querido Jerry, ¿cómo estás, amigo? Buena tarde.
5: Muy bien, mi querido Héctor, es un gusto saludarte y tenemos un reporte importante para nuestros amigos que se dirigen a la ciudad de la eterna primavera o bien vienen ya de regreso a la ciudad de México. Ha caído una tremenda granizada que ha dejado el pavimento sumamente resbaloso. De hecho, tenemos ya personal de Capufe elaborando y auxiliando a los automovilistas. Muchos motociclistas han quedado varados y esta granizada ha ocurrido justo a la altura tres marías En la zona alta de esta, la carretera federal y la autopista, hay que manejar con muchísima precaución. El avance que van a encontrar es bastante complicado, precisamente por la gran cantidad de granizo que ha caído sobre la carretera, también sobre la autopista. Así que habrá que armarse de paciencia y manejar con mucha, mucha precaución si la van a utilizar en los próximos minutos. O bien, si ya van utilizando esta, la carretera federal o la autopista México-Cuernavaca. Por lo pronto, mi querido Héctor, el reporte. Seguimos, por supuesto, muy pendientes.
3: Así es mi querido Jerry pues a todos nuestros amigos que nos escuchan en esa parte del sur de la Ciudad de México y ya lo que es casi acercándose a los límites con el estado de Morelos y como bien lo dices Jerry sobre todo eh, pues que tengan mucho cuidado históricamente tanto la autopista como la carretera federal México Cuernavaca. Pues ha sido escenario de diversos incidentes, entonces para nuestros amigos que nos escuchan, mucho cuidado, como bien lo dice Jerry, mucha paciencia y cualquier situación estaremos pendientes, mi querido Jerry. Así es, con todo gusto y seguimos muy muy atentos. Claro que sí, es mi compañero y amigo Gerardo Galicia, reportero vial del de Heraldo Media Group. espectáculos, pues le comento que el cantante colombiano Maluma dio a conocer este fin de semana que tiene planes, tiene intenciones de presentarse en el Zócalo de la Ciudad de México el próximo 28 de abril, quizá la fecha ya muchos la empezaron a ubicar efectivamente es el día en que la cantante española Rosalía se estará presentando en la también conocida como Plaza de la Constitución de aquí de la capital mexicana, entonces él tiene todas las intenciones Habría que ver ahí alguna negociación A ver qué implica Y a lo mejor hasta en una de esas, mi querido Manuel Nos estará dando Rosalía la sorpresa Un palomazo con Maluma
2: mm, Híjole, bueno, pues no se descarta nada De por sí ya pues las cartas están echadas
3: en una de esas Maluma el novio prometido de Rosalía Raúl Alejandro también nah, Raúl o sea, bueno, puede ese, ese alguna, puede ser un poquito más seguro puede ¿no? haber ahí algún ofertón de 3x1 3x2 sí, y totalmente. a lo mejor no solamente Rosalía se estaría presentando el próximo 28 de abril en el Zócalo Capitalino, cuando en este momento son las 2 de la tarde con 11 minutos hora del centro de la República Mexicana continuamos con más mi querido Manuel aquí Gracias. en Zona de Noticias, Gracias, Héctor. seguimos pendientes
7: no no necesita ninguna chepena el paré. que la pared, que cuando se suelta, no existe una amiguita que la pare.
2: no quiere un novio para... Bueno, pues ya está, ahí son las dos de la tarde, ya con 12 minutos en el tiempo del centro. Oiga, eh, la Fiscalía General de Justicia obtuvo prisión preventiva contra... El ex servidor público de la Alcaldía Benito Juárez, Cristian, bueno, ahora se le tiene que llamar, digo, por el debido proceso, Cristian N. Vamos con la información, es de Frida Valencia. No? Bueno, ahorita vamos a tener la, la información con mi compañera Frida Valencia. Mientras tanto, allá en Jalisco, déjeme le platico porque el coordinador del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera, se reunió con el Foro Plural Jalisco. Está afirmando que México está listo para gobernarse eh, y además estar con la coalición Mayeli Mariscal.
3: Muy
0: buen día, buen día también a todo tu auditorio. En un gobierno de coalición deben de participar los partidos políticos y también asociaciones civiles, esto para provocar una agenda con causa y blindada a ser cumplida. Y México ya está listo para un modelo de alianza competidora para el próximo proceso electoral, aun cuando las ideologías no se complementen, pero sí se acompañen con el objetivo de ganar. Así lo señaló el senador Miguel Ángel Mancera, quien estuvo de visita en Jalisco, y agregó que, bueno, la intención es recorrer el país y hacer este ejercicio de conciencia y acción para impulsar el gobierno de coalición en las entidades y en el país, en donde además se incentive también la participación de los jóvenes. En reunión con las y los integrantes del Foro Plural Jalisco, señaló que a lo largo de la vida electoral en México se han dado diversas alianzas y coaliciones, y al realizar un recorrido histórico, puso como ejemplo cuando asumió la presidencia Vicente Fox, esto cuando surgió el primer gobierno de coalición en el año 2000, y sin embargo dijo que este pacto, el que está proponiendo para la próxima contienda electoral, es más que una repartición de cargos como fue en ese entonces, en el año 2000. Mancera agregó que se trata de una agenda de coincidencia en donde se presentaría el plan de trabajo ante el Senado con una distribución de poder y colaboración del ejercicio de gobierno. Además eh, de, bueno, dijo que actualmente son dos entidades en el país las que ya tienen contemplados gobiernos de coalición en sus leyes estatales y que actualmente en la Suprema Corte de Justicia, bajo el expediente 144-2022, ya se analiza un recurso de anticonstitucionalidad, por lo que está a punto de turrón, dice, estos gobiernos de coalición, porque bueno, el debate ya es un debate público, ya está ahí en la escena pública. Y también, por su parte, Salvador Cosillo, el líder integrante del Foro Plural Jalisco, insistió que esta propuesta debe ser cristalizada lo antes posible y que se quite el estigma de que las elecciones ya están resueltas para que así se logre incentivar la participación ciudadana tanto en la propuesta de agenda, en caso de que se concrete este gobierno de coalición, pero también el salir a las urnas y poder ejercer el voto. Esa es la información desde Guadalajara Excelente fin de semana para todos
2: Muchas gracias Mayeli Mariscal Esto en Jalisco eh, Bueno ya le platicaba sobre Cristian N Ahora por el debido proceso se le llama así Cristian N eh, La Fiscalía obtuvo prisión preventiva Vamos con Frida Valencia que nos tiene más información Adelante Frida
8: ¿Qué tal Manuel? Te saludo con muchísimo gusto en este domingo Yo te comento que la Fiscalía General de Justicia De la Ciudad de México Obtuvo prisión preventiva justificada En contra de Cristian Damián N exdelegado en Benito Juárez y ex diputado local, a quien un juez de control le impuso dicha medida cautelar ante el riesgo que se sustraiga de la acción de la ley. Durante la audiencia inicial, el juzgador dio por cumplida la orden de aprehensión, por lo que la gente del Ministerio Público de la Coordinación General de Investigación Territorial formuló la imputación correspondiente. No obstante, la defensa del imputado solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que la autoridad judicial impuso la medida cautelar referida hasta la celebración de la próxima audiencia que se llevará a cabo en el reclusorio preventivo Varonil Norte, por la probable comisión del delito de uso ilegal de facultades y atribuciones cometido por el servidor público. Cabe destacar que Cristian Damián fue aprendido por detectives de la Policía de Inteligencia en Reynosa, Tamaulipas, luego de que intentó ingresar de manera ilegal a Estados Unidos lo anterior luego de que en diciembre del año pasado la fiscalía informó que la representación social había solicitado y obtenido de un juez de control la orden de aprehensión correspondiente por la probable comisión de los delitos ya mencionados días después esta institución solicitó a la Dirección General de Asuntos Policiales Internacionales la Interpol de la Fiscalía General de la República así como al Instituto Nacional de Migración la emisión de ficha roja y alerta migratoria la línea de investigación para lograr su ubicación derivó de los trabajos de inteligencia de los detectives de la Policía de Investigación, quienes detectaron que Cristian Damián se desplazó y resguardó en los estados de Morelos, Guanajuato, Querétaro y Tamaulipas. Estos trabajos de campo y de gabinete permitieron establecer que Cristian Damián, al desempeñar funciones en la Alcaldía Benito Juárez como delegado de 2015 a 2018, posiblemente realizó actividades financieras ilícitas. A la par, la dependencia señaló que el exdiputado posiblemente encabezó una red de corrupción conformada principalmente por funcionarios de la Alcaldía señalada, a quienes se les atribuye el probable otorgamiento de permisos ilegales de construcción, desalojos violentos, y extorsiones a empresarios a través de la solicitud de sobornos en efectivo y o departamentos. Ese sería mi reporte hasta el momento. Regreso contigo.
2: Muchas gracias, Frida Valencia, por la información. Cuando son las 2 de la tarde, ya con 18 minutos en el tiempo del centro, oiga, déjeme le platico, pues más de 5.000 personas anunciaron esta creación de la Convención cdmx ¿Qué es esto? Bueno, pues busca apoyar a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, para que sea la candidata de Morena a la presidencia de la República ya el próximo año, que por cierto se vienen elecciones, es un año bastante intenso, eh, complicado, pero sin duda en términos informativos pues de mucha responsabilidad también. Tengo en la línea telefónica a Armando Contreras, el es coordinador general justo de la convención CDMX en la alcaldía Cuauhtémoc y quien saludo con mucho gusto. Armando, ¿cómo está? Buenas tardes.
9: Buenas tardes, gracias por eh, poder eh, escuchar mi punto de vista, Manuel Zamacona, y por sí. que tu auditorio me pueda dar unos minutos para escuchar.
7: Al
2: contrario, Armando, para la gente que nos viene escuchando, eh, antes que nada, pónganos en contexto, por favor, ¿qué significa Convención CDMX?
9: La Convención CDMX es un conjunto de dirigentes políticos que a lo largo de muchos años hemos contribuido al avance de en la Ciudad de México, de sus libertades, de sus climas de, eh, democráticos, y estamos en prácticamente toda la Ciudad de México. Estamos impulsando las propuestas de la izquierda hacia el 2024, y en lo particular, en la Alcaldía cautemo buscamos recuperar el gobierno de la Alcaldía Cuauhtémoc para la izquierda. Eh, cabe señalar que el, los casi mil ciudadanos que se reunieron ayer fueron ciudadanos de la Alcaldía Cuauhtémoc. Este evento se reproducirá en todas las alcaldías y tiene como objetivo plantear que consideramos que Claudia Sheinbaum es la mejor propuesta en su momento, de acuerdo a los tiempos electorales, eh, se verá para gobernar el país y profundizar la cuarta transformación. Al mismo tiempo, pues buscamos eh, recuperar la Alcaldía Cuauhtémoc. En este caso, consideramos que el gobierno no ha cumplido con las expectativas que le creó a la ciudadanía una propuesta de derecha y que es necesario ya que esa alcaldía vuelva a ser gobernada por la izquierda y a mí se me nombró el coordinador general de esta convención en la alcaldía Cuauhtémoc.
2: Correcto, este bueno, este está el contexto, Armando, oye y van a hacer, digamos, una especie de pues de gira por aquí, por, por la Ciudad de México, ¿qué se pretende ahora en próximos días, en próximos meses?
9: Bueno, eh, en los próximos meses, en mayo, se celebrarán las asambleas en la Alcaldía Tlalpan, en la Alcaldía Iztapalapa, en la Alcaldía Iztacalco, en Tláhuac, en Gustavo Amadero y en Venustiano Carranza. Son las alcaldías en las que la convención cuenta con una fuerza importante que se ha construido a lo largo de muchos años y que queremos eh, poner ese capital político a la propuesta... En su momento tendrá que discutirse de Claudia Sheinbaum para que encabece eh, la candidatura hacia el 2024 por parte de la izquierda. Eh, la izquierda entendemos que no uh -huh. nada más es Morena, sino es un conjunto de fuerzas claro. que se mueven en todo el país y que tienen que ver también con el movimiento social, tanto sindical, magisterial, urbano y obrero.
2: Entiendo que es un movimiento pues reciente, nuevo, ¿cómo los ha aceptado la gente? ¿Qué les dice, Armando?
9: Pues la gente nos pues acepta, la gente eh, tiene simpatía por la candidatura de la eh, compañera Claudia Sheinbaum, que por cierto, pues ella viene del movimiento social, movimiento estudiantil también, y entiende perfectamente lo que tiene que hacer la izquierda después del 2024 para avanzar más allá de lo que ha avanzado la cuarta T en el país. Creo que hay una expectativa muy favorable a favor de ella, eh, tendrá que refrendarse esto en los tiempos electorales en las encuestas que se lleven adelante y bueno, pues estamos trabajando arduamente para escuchar a la ciudadanía para escuchar sus planteamientos, hay problemas muy fuertes en la ciudad, está el problema de la gentrificación que este, eh, tenemos propuestas de cómo eh, aminorarla, combatirla está el problema del agua, de la movilidad y creemos que se ha avanzado mucho en el problema de la seguridad pero necesitamos eh, eh, que la ciudad sea una ciudad justa, digna y habitable para todos los que aquí vivimos.
2: Bueno, pues Armando, eh, muchísimas gracias eh, por tomar la comunicación. Vamos a estar pendientes del movimiento y de lo que surge a través de ello.
9: Sí, en su momento quizás, si nos permiten, claro. este, les, les informaremos por alguna vía de las fechas de las próximas asambleas para ver si nos pueden acompañar uh -huh. o abrir un espacio para nuestros compañeros de las otras alcaldías.
2: Bueno, pues cuenten con ello aquí. Para eso están los micrófonos para informar a la ciudadanía. Muchas gracias, Armando.
9: Gracias y
2: te agradezco la atención. No, al contrario, bueno, pues ahí está. Eh. Para que usted tenga en cuenta este movimiento también que se acaba de presentar, es Armando, Armando Contreras, coordinador general de la, de la Convención de la CDMX en la Alcaldía Cuauhtémoc. Son las 2 de la tarde ya con 23 minutos. Eh, mire, yo le quiero invitar para que nos siga en redes sociales, arroba zamacona al aire, arroba al aire, y también para que visite nuestra página www.heraldodemexico.com.mx. Regresando de la pausa... Ya nos vamos a ir a la, a la primera pausa del día. Le voy a platicar porque es increíble, digo, y se volvió tendencia en las redes sociales, estas imágenes. Son sensibles, cómo golpean a un joven, un jovencito a jóvenes ahí en las trajineras en Xochimilco. Eh, me gustaría decir que esto no se, no se da, pero es tiro por viaje. Varios jóvenes que, bueno, adolescentes, fueron agredidos por otras personas que comenzaron a golpearlos cuando todavía estaban de paseo ahí sobre las trajineras. Pero bueno, les voy a platicar después de la pausa todo este cuento. Y además, pues en un lugar turístico por excelencia aquí en la capital. Bueno, oiga, vamos a comenzar con las efemérides musicales de hoy. Un 21 de abril de 1936 nació la leyenda de Roy Irvingson. Y por eso escuchamos Pretty Woman. Así que, bueno, pues con esto nos vamos a ir a una pausa, no sin antes reiterarle también nuestra vía de comunicación a través del WhatsApp 55 80 69 79 42, mándenos un mensaje de voz, quiere felicitar a alguien, mandarnos los mensajes, denuncien también qué está pasando en su colonia, en su unidad habitacional en su alcaldía, en su calle, háganoslo saber, 55 80 69 79 42 está usted en el lugar correcto, zona de noticias soy Manuel Zamacona, volvemos Ya son las 2 de la tarde con 30 minutos en el Tiempo del Centro del País, las 2 con 30 en el Tiempo del de Centro. Gracias por continuar con nosotros. Si es que ya estaba en sintonía y se si lo acaba de hacer, sea bienvenida, bienvenido a este espacio. La mejor revista del fin de semana, sin duda, aquí va a encontrar de todo absolutamente. Eh, antes de la pausa le platicaba que varios jóvenes que, bueno, pues, eh, visiblemente parecen adolescentes, fueron agredidos por otras personas que comenzaron a golpearlos cuando todavía estaban de paseo ahí sobre una de las trajineras de Cuemanco, que bueno, pues ya sabe, transitan ahí en las aguas del canal de Xochimilco, en, en la Ciudad de México. Y entonces se comparte el video en redes sociales y se observa cuando los agresores están dentro de la embarcación y empieza una de peleadera, unos golpes. Y bueno, pues se aprecia que el grupo de jóvenes solo trata de aguantar las agresiones de otros jóvenes... Que bueno, pues digo, y ahí en el video usted lo va a ver, hoy te los voy a compartir. Y si no, visite la página del Heraldo para que pues tenga el panorama completo de, de lo que les estoy platicando un poquito. Porque están más corpulentos, digamos, los otros, con mayor estatura. Y no les importa que sean pues jóvenes, niños, ¿no? Eh, y también reciben algunos golpes que sueltan pues para tratar de defenderse los otros. Pero pues imagínense, los otros tremendo tamaño, pues claro que los iban a tundir, y los agresores, eh, los agresores llevan puestas gorras de colores y se ve como toman a un adolescente que lleva una sudadera de color roja que trata de abrazar a una jovencita y pues pese a los intentos por calmar la situación, el joven fue agredido hasta por tres cobardes, porque eso es lo que son estos tipos cobardes, idiotas con una gorra, mientras la joven sale y este de la toma que se centra ahí el, el, el joven golpeado, ¿no? Pero bueno, eh, en uno de los extremos de la trajinera, que llevaba los nombres de Andrea y Sofía, así llevaban los nombres las trajineras, se ve este grupo de los agresores que golpean por lo menos a otros dos de los adolescentes quienes son defendidos ahora por otra joven, que también, ¿qué cree? Recibe empujones, pero los adolescentes con la gorra siguen arremetiendo, ¿eh? los corpulentos, cobardes pocos, sí, eso. Y bueno, pues eh, la pelea campal fue grabada desde otro ángulo, también en un video difundido por el periodista Jorge Becerril, en donde se ve que, bueno, pues al menos tres trajineras están juntas. Algunos de los que estaban paseando en la embarcación se pasan de, de una a otra, ya ve que están juntas, y bueno, pues se desarrolla el pleito. Cuatro adolescentes son severamente golpeados por este grupo de jóvenes que llevaban la gorra. Al momento, le platico, se desconoce el motivo por el que se inició la gresca entre el grupo de jóvenes con la gorra en contra de los adolescentes, ahí en esta trajinera. Digo, no se dio a conocer la gravedad de las lesiones de las víctimas. Afortunadamente hubo saldo blanco, pero imagínense, se pasan, se pasan de, de, de lo que estaban actuando, de los golpes. Y, bueno, pues están en un canal. A uno se le botan los sesos y puede ahogar al otro. O sea, digo, porque ya en esas instancias la adrenalina corre por la sangre y sí, puede puede llegar a suceder. ¿Ya han sucedido tragedias en Xochimilco? Sí, las ha habido. ¿Ha habido fallecidos? Sí, los ha habido. Entonces, bueno, pues eh, ahí nada más se lo paso el costo y, y a materia de información nada más. Oiga, y rapidísimo en, en otros temas... Durante el mediodía de hoy, la jefa de gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum, fue arropada por el cariño, bueno, y el, la ropa, ¿no?, de cerca de 8.000 tamaulipecos, quienes, bueno, la, ahí la recibieron hasta con porras, aplausos, abrazos durante la conferencia magistral que se llamó Políticas de Gobierno al Servicio de la Ciudadanía, que por cierto fue impartida por la invitación del Consejo Consultivo de Instituciones de la Educación Superior de Reynosa AC., y al ritmo de las guitarras, la marimba Y la marimba, qué rica es la marimba eh, Por cierto, de la canción A Tamaulipas Del cantante Brian Barranco La jefa de gobierno recibió el apoyo De los asistentes a esta plática A través de, pues, Algarabía Ya saben, los carteles que, que decían los mensajes eh, Para las morras Es Claudia Nosotros queremos a la primer mujer presidenta eh, Bueno, entre otros mensajes Pero vamos a escuchar parte de lo que dijo La jefa de gobierno en este marco
6: No puede haber humano que el pensar que nadie se puede quedar atrás en el desarrollo. No puede haber un pensamiento más humanista que pensar que las mujeres de las maquiladoras se merecen todo. No puede haber pensamiento más humanista que saber que el hombre y mujer del campo se merece todo.
2: Bueno, cuando son las 2 de la tarde ya con 35 minutos, eh, a ver, en la semana digo, tuvimos esta nota y quise volver a retomarla porque es importante hacerlo por la magnitud que representa. El presidente López Obrador pues anunció la venta del avión presidencial, ya sabe que tanto revuelo, tanta controversia causó, que si se vendía, que si salía en rifa, que si no, que a quién, que se lo iban a rentar para 15 años, que para boda. Bueno, pues finalmente se, se vende el avión a Tayikistán. Tayikistán que bueno qué le puedo decir esta compra eh, se saldó en poco menos de 92 millones de dólares menos de la mitad del valor original a ver imagínese usted Tayikistán digo eh, entiendo que haya gente de dinero que lo quiere comprar, por supuesto, pero ¿qué implica todo esto? A ver, y, y, me, y quiero hacer y tocar base con Fernando Gómez Suárez, él, él es analista económico especializado en el sector aéreo y turismo, a quien saludo con mucho gusto. Fernando, ¿cómo estás? Buena tarde.
4: Manuel, qué gusto estar contigo esta tarde, a tus órdenes.
2: Gracias. Oye, bueno, pues queríamos tocar base contigo. Eh, ¿Qué opinión te merece lo, lo ocurrido, la venta del avión presidencial, que como lo poníamos en contexto, pues tanta controversia causó en el, en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y lo hace?
4: Así es, Manuel. Pues es un mal negocio para el pueblo de México, precisamente porque está muy por debajo del valor. Normalmente hubiera costado, estaba en valor eh, original, 420 millones de dólares contra 92, que terminó vendiéndose, es muy poquito lo que pudo recuperarse. Está bien que se deprecien los coches, los aviones, como suele suceder, pero no tanto. Así pues cualquiera podría este, malbaratar cualquier cosa. El, el problema no es tanto eh, el que se hayan tardado tanto tiempo, cuatro años ya, sino la pérdida que se le provoca al erario público, es dinero del pueblo. Y obviamente pues asumir que se vendió con valor de un avalúo, pero un avalúo del comprador, pues es así como que jugar con medias verdades, porque en realidad debió de haberse pagado un poco más, este pero ya se hizo, ya se realizó, y ahora pues falta ver cuánto eh, habría que adicionar a estos costos, el costo del mantenimiento por haberlo tenido parado, el costo de renta de hangares allá en Los Ángeles, cuando se estuvo promoviendo casi dos años por allá sin éxito, pues es el resultado de una situación en la cual van bajando las ocurrencias, pero sin estrategia. Es decir, sin rumbo, trazado, claro. este es el problema.
3: Sí,
2: es muy importante decirlo, porque creo que hubiera salido más barato y mucho más provechoso el que se utilizara ese avión presidencial siendo una imagen también ante el mundo, ¿no?
4: Así es. De hecho, Manuel, Todavía quedan nueve aviones del Estado Mayor Presidencial, del extinto Estado Mayor Presidencial, que eh, tenía a su resguardo estos diez aviones, entre ellos el TP-01, este avión presidencial, eh, eh, está el TP-02, TP-03, etcétera, y una flota de helic helicópteros y jets ejecutivos que pueden utilizarse para vuelos al interior, aunque sea, incluso algunos eh, en, en el continente. Pero bueno, habría que ver qué también están haciendo con esos aviones o si también piensan incorporarlos ahora, como se les ocurrió también, a la nueva aerolínea que van a crear con eh, el nombre de Mexicana de Aviación, que están por comprar los derechos de marca. Pero te repito, es una situación que deriva de las ocurrencias sin ton ni son, sin estrategia ejecutiva, sin una visión a largo plazo de cómo se pueden hacer no obstante que a lo mejor era una buena intención, una buen un buen discurso, el hecho de deshacerse de un lujo como era el avión presidencial con todos estos excesos, que este, a la vez, pues volar en aerolínea comercial, pues también implica riesgos para el país al que vayas a visitar o para las instalaciones aeroportuarias e incluso para el público en general, eh, porque implica la movilización del máximo eh, poder del jefe del ejecutivo y obviamente la comitiva que va con él causando a veces demoras eh, claro. y hasta que lo aborden con el riesgo de que suceda algo
2: y, y en temas de emergencia también la propia eh, maniobra ¿no? que, que se puede hacer en este tipo de aviones que no lo puede hacer un comercial porque viene gente a bordo y Sí, sí perdón, este, Fernando, pero yo recuerdo también al, al inicio de, del sexenio que mucha gente, y bueno, lo sigue habiendo, ¿eh? no se quiere subir eh, a un avión donde esté el presidente por el riesgo que representa también, porque sin duda pues sí. es es algún objetivo, ¿no?
4: Sí, claro, siempre, eh, y esa situación prevalece en cualquier país, precisamente por eso piden que los mandatarios cuando visitan sus pa respectivos países como Estados Unidos, Canadá, piden que lleguen en un avión, eh, aunque sea prestado, precisamente por la seguridad que implica y los riesgos que implica, pero repito, no nada más para el jefe del Ejecutivo y su comitiva, sino para la población en general, imagínate eh, que hubiese un atentado en instalaciones o que afectara a personas, pero no nada más eso, también la incomodidad que causa, porque no le vas a negar al presidente que te espere, ...diez, quince, treinta, sesenta minutos, ¿verdad? Porque viene demorado del acto previo o claro. de la ceremonia anterior... ...y pues eso conlleva también a las molestias, que no es la primera vez que sucede... ...ni con este presidente ni con otros, en nuestros países también sucede... precisamente por eso hay acuerdos internacionales... ...pero pues hemos visto que funciona más eh, la disposición y la orden en sentido vertical para poderlo atender. De todas formas, hay demoras y hay preocupaciones que no debería haber.
2: Totalmente. Oye, Fernando, pues yo te agradezco mucho que hayas tomado la comunicación con nosotros. Buen análisis y este si lo permites, pues estamos en contacto.
4: No, con mucho gusto, como siempre, Manuel, a tus órdenes. Buenas
2: gracias, tarde. gracias de verdad. Fernando Gómez Suárez es analista económico especializado en el sector aéreo y turismo. cuando son las dos de la tarde? Ya con 42 minutos.
11: Emilia es el relato que nunca se ha contado de Emilia Bazano, la primera poeta de la lengua inglesa. Se rumora que ella fue la dama oscura de los sonetos de Shakespeare, con un pie en el siglo XVII y otro en 2023. Emilia narra de una forma atrevida y divertida la historia de miles de mujeres a través de los tiempos. Se trata de una obra universal, actual y más relevante que nunca. Por otro lado, el elenco está conformado por mujeres de todas las edades procedentes de distintos entornos actorales o étnicos, artistas interdisciplinarias y concapitales. A ciudades diferentes. Emilia incita al público a romper con los estereotipos de representación, mostrando y celebrando un universo femenino diverso tal y como es el mundo real. La obra de Teatro Emilia se presenta en el Helénico hasta el 21 de mayo, los jueves y viernes a las 8 de la noche, los sábados a las 7 y los domingos a las 6 de la tarde. El artista mexicano Noé Martínez presenta la exposición El cuerpo es más grande que la historia la cual es parte de una investigación de largo aliento en torno a los episodios esclavistas en México Él precisa que la cultura huasteca con la que se identifica fue una de las más desmembradas por el sistema de intercambio comercial del virreinato y una de las más olvidadas por el relato oficial y los estudios académicos en México Martínez interesa en estos pobladores originarios que fueron esclavizados empilados en barcos o utilizados para cargar mercancías caminando desde el Golfo de México hasta el altiplano de ahí se desprende de un conjunto de dibujos y un poemario en náhuatl. A su vez, los poemas son el guión de una serie de video performance que conciben al cuerpo como un archivo, por lo que para el artista representan una fuente de conocimiento y una vía para sanar las heridas coloniales. El cuerpo es más grande que la historia se presenta en el Museo Universitario del Chopo hasta el mes de agosto. Esta fue la Agenda Cultural de esta semana. Yo soy Melissa Moreno y me encuentras en arroba melisototota. Nos escuchamos la siguiente.
1: Hablemos de tecnología con Juan Guevara.
12: Bueno, me
2: interesa hacer contacto hasta la ciudad espacial allá en Houston con mi querido Juan Guevara. Oye, que por cierto, mi querido Juan Guevara, ya me quitaron la palomita Son el señor Elon Musk y ya me quitó mi palomita azul de Twitter.
10: Y queridísimo
12: Manuel Zamacona Pero la última vez que hablamos tú y yo Me dijiste que le ibas a pagar a Elon sí. O sea, sí ibas a contribuir a la causa Sí,
2: sí, 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 lo voy a hacer, sí lo voy a hacer, ni modo Ya, como dirían Mañana queda aquello, le voy a decir al señor Mosque ahí está, el, ahí está el ticket
12: Sí, no, y ¿sabes qué? Este, yo sé que hay muchos Mira, te digo, hemos platicado con muchos periodistas Las últimas dos semanas de que esto empezó A ser un poquito más fuerte De hecho, la semana pasada, el jueves fue pues cuando empezó ahora sí que la eh, el tema de quitar las eh, marcas de verificación en Twitter y he platicado con muchos periodistas, así como tú comprenderás, uh -huh. y el 80% de los periodistas están rebeldes en el decir, bueno, no pago, no pago, no pago. Y entiendo la posición de, de ellos, pero el perder la verificación tiene, su, tiene sus repercusiones y te reduce el alcance de tus redes te reduce el, el, la visibilidad que puedes tener como periodista uh -huh. y lo peor es que te arriesgas a que alguien pueda eh,
2: usurparte, ¿no? tu
12: cuenta, exacto
2: sí, mañana
12: sí. A alguien se le ocurre poner una, una cuenta apócrifa y paga la verificación de alguna manera No, imagínate. la pruebas. entonces si sí vas a tener, o sea no, en general se puede tener un problema, entonces para aquellos compañeros periodistas eh, y eh, chayoteros no, no es cierto, este que escuchen el programa, sí creo que es importante que entiendan que la verificación es un arma, es un escudo de seguridad y para los que tomamos la responsabilidad de un micrófono de alguna manera es muy importante que sepan que proteger sus cuentas, así como una clave de acceso a sus cuentas de redes sociales es importante, que la marca B de verificación es, es, es una protección importante y hablando de eso yo le proponía a mi querida Jenna Monroy Ajá. hace unos días para esta para esta zona tecnológica es cómo incrementar las posibilidades de hacer viral tu contenido todo el mundo sueña con ser viral y a qué se refiere ser viral, bueno ser viral significa conseguir que un, que un video o una publicación se comparta en poco tiempo entre una gran cantidad de usuarios Sí, eh, a mí me ha pasado en varias ocasiones que algunos de los contenidos se han vuelto virales. Eh, mira, a mí me pasó una vez que eh, nuestro compañero Sergio Sarmiento uh -huh. tuvo la amabilidad de retuitear uno de mis tweets. Bueno, eh, tuve que apagar el teléfono porque este no me paró de sonar eh, el, la retuiteada que me hizo Sergio. Pues yo creo que dos días o tres días seguidos estuvo eh, el contenido que subimos. Mira, eso fue cuando eh, López Obrador este, le dijo que le faltaba cerebro, ya sabes, ¿no? Que López Obrador en ocasiones hace comentarios en sus mañaneras, desde mi punto de vista, que son absolutamente erróneos. Eh, sobre todo con un periodista de la calidad de Sergio. Sí. Entonces yo puse mi punto de vista, puse mi punto de vista, pagueando a López Obrador, diciéndole que, bueno, pues que, que, que estaba equivocado ese comentario. Eh, lo puse más fuerte Así que los que quieran ver realmente lo que puse en mi cuenta de Twitter váyase a Juan Guevara TV Ya lo pueden ver Pero pero al final del día este Lo que pasó es que Sergio lo retuitea Y entonces se convirtió en un contenido viral eh, Eso significa que llegamos a ser Más vistos por más personas En un número de tiempo corto Ahora, hay algo que la gente a, la, a lo mejor no sabe Que ninguna red social le enseña tu contenido A todos tus seguidores okay. O sea, tú puedes tener mil seguidores, un millón de seguidores o 10 millones de seguidores eh, o mil seguidores eh, pero tu contenido solamente la red social, la que sea, se lo enseña al 10 de tus seguidores más activos ¿no? Aquellos que constantemente están poniendo el like y el corazoncito y el que, y el que lo comparten cuando la red social se da cuenta que, que ese contenido tiene repercusión y eso significa que tus seguidores reaccionan al contenido es cuando entonces le quita el candado a la red social, Instagram o TikTok o Twitter, y se lo empieza a enseñar a más personas. Por eso el secreto es que cuando cuando tú tengas un contenido, que ese contenido, tu base de seguidores, el 10% de seguidores que constantemente están contestando a tu contenido, reaccione de una manera rápida, y entonces eso tiene, es el primer paso para ser liderazgo. ok Segundo, eh, las historias, tanto en TikTok, como en Facebook, como en Instagram, tienden a ser más efectivas, es decir, tienen tienden a tener más alcance durante las mañanas. Existen horarios para publicar, la gente no lo sabe, pero eh, eh, la mejor forma para publicar o, la, o las, o las um, la, la forma más efectiva de publicar es publicar historias en las mañanas, y me refiero de las 6 de la mañana a eso de las ocho y media o nueve de la mañana. Ah, las okay. historias que se, que se publican después de esas horas tienden a tener menos alcance. Oh. ¿Por qué? Porque, porque la gente, yo no sé si esto tú lo hagas a Macona, pero, pero sí, muchos gente. de nosotros lo hacemos.
2: Ajá. Uh -huh. Abre los
12: ojos.
2: Perdón, perdón, Juan. es que me habían dicho, por ejemplo, que las publicaciones, digo, había un impacto eh, de una de, a la una de la tarde y luego había otro tráfico importante a las cinco de la tarde. Entonces, mira, por lo regular, si yo subo una publicación a Instagram, lo hago a las doce del día, una de la tarde, no sé qué tanto impacte, qué tanto no, pero pues tú, tú me dirás.
12: Bueno, lo que pasa es que depende del tipo, que, del tip, el tipo de publicación que hagas. Las historias tienen las historias tienen que ser publicadas de 6 de la mañana a ocho y media de la mañana, máximo a las 9. Yeah. ¿Por qué? Porque, porque la gente lo que hace es se levanta, toma el teléfono, y aunque no lo creas, se va al baño y se mete a ver historias de Instagram. O sea, sí, sí, eso sí. es y O sea, la verdad es que eso hace hombres y mujeres. Entonces, este eh, creo que eso es importante. Historias. Reels. Reels eh, Fotografías Si sí tienes la posibilidad de hacerlo A la hora que tú dices Es decir, entre las 12 de la, del día Y las 3 de la tarde Fotografías y Reels funcionan mejor eh, Tienen más alcance Y después de las 9 de la noche Es decir, de 12 a 3 de la tarde Y de 9 de la noche en adelante A eso de las de 9 a 11 Imagínate el horario de prime time en televisión Ya sabes, ¿no? De las 8 y media a las 11 y media es más o menos eh, eh, reels y, y fotografías y eh, eh, en vivos por ejemplo funcionan mejor en la noche si vas a hacer un live en instagram o en, o en TikTok o alguna cosa así eh, es bueno hacerlos en las noches porque entonces tienes más alcance la gente claro. está constantemente después del día eh, empieza a hacer entonces estas son cosas que les ayudan a hacer virales su contenido ahora la gente a veces comete un error y es que Publican más de una vez al día Dejen que su contenido florezca Sí, que su contenido florezca Si están constantemente publicando historias Una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra Se van a dar cuenta que la primera historia tiene un gran impacto Y, y se va reduciendo el impacto en las historias Por cada historia que publican durante el día Porque una historia o una publicación Se canibaliza con las otras Algún día hagan una historia Algún día hagan un reel, okay. algún día hagan una, una fotografía, etcétera, un live, de manera que sus seguidores tengan y el algoritmo tenga la capacidad de poder absorber eh, lo que están haciendo. Porque lo que hace el algoritmo es que una vez que publican algo, cancela la publicación anterior, es decir, le ponen menos atención a la anterior y pone más atención a la masa actual por eso tienen que dejar que su, que su contenido se marine no como diría nuestra amiga Paulina bascal que, que que le sacas saborcito que lo marines para que entonces tengan más más este eh, flexibilidad y tengan más posibilidades de ser, de ser virales. Oye, El que... utilizar los hashtags. Ajá.
2: Muy importante. Ah, también los hashtags, sí, por supuesto, para que para que se haya comunidad. Oye, este, la gente que te viene escuchando, mi estimado Juan Guevara, ¿en dónde te puedes seguir en redes sociales? Y si se quedó con alguna duda, ¿en dónde te contacta?
12: A ver, rápidamente, Juan Guevara TV. Se lo repito, Juan Guevara TV, para que me mande sus preguntas y comentarios, Y los vamos a transmitir.
2: Correcto. Oye, te mando un abrazo, que tengas buena semana y estamos en comunicación, Juan.
12: Órale, un saludo, gracias.
2: Gracias, Juan Guevara, desde la Ciudad Espacial, allá en Houston, Texas. Bueno, pues vamos a continuar con la selección musical de hoy, con estrenos y ahora por parte del puertorriqueño Anuel Anuel A, o es doble A, ¿no? Anuel doble A. Junto a la leyenda Wisin, quienes lanzaron su nuevo sencillo titulado Mi Ex, y es lo que estamos escuchando ya en este momento. Yo lo invito para que nos siga en redes sociales, nos escriba arroba Samacona al aire, y que visite nuestra página www.heraldodemexico.com.mx. Y también a nuestro WhatsApp, mándenos mensajes de voz 55 80 69 79 42. Está usted en el lugar correcto, que es zona de noticias a través de la señal de Heraldo Radio. Soy Manuel Zamacona y ya volvemos.
13: Sigo escribiendo tu poema, inclusivo en una carta que
1: tiene tu nombre al lado del mío, te llené la casa de flores y un vecino doy contigo si va a llorar de muerto porque no me amas Empezamos con Manuel Zamacona a zona de noticias. Ya estamos de regreso en Zona de Noticias con Manuel Zamacona por El Heraldo Radio.
2: Ya son las 3 de la tarde en punto en el tiempo del centro de la. ¿Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. mexicana. Aquí seguimos, señoras y señores, en este espacio de noticias, la mejor revista informativa del fin de semana, zona de noticias, a través de la señal de Heraldo Radio. Me sigue dando un coraje, porque ahorita, este, digo, echándole un ojo a Twitter, a Instagram, sigue sí. el video de las trajineras. Uh -huh. Qué impotencia. Ver, mire, me vale que eso, cuál haya sido el detonante del conflicto. Digo, no creo que de la nada se les hayan acercado estos patanes pocos. Claro. Hombres y lo que están pensando también es correcto. No, este, idiotas De gorra, porque sí, evidentemente Se ve que pues traen un tamañote Los otros están mucho más oh, mansitos supuesto. Adolescentes Joder, y llegan no, como Gañanes a surtirlos De fregadazos
3: Así nada no más o sea hay
2: papa digo no sé cuál haya sido el motivo de la riña, realmente se desconoce hasta el momento pero a ver en una de las trajineras hay niñas porque son niñas digo a pesar de que dice son adolescentes sí pero son niñas o sea y se ve cómo las tratan de proteger y aún así les tocan empujones eh digo no 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 las golpean pero les toca empujones para ir a golpear a los chavitos que bueno, ni las manos metieron, pues no, ¿cómo van a meter con semejantes animales? La
3: diferencia física. La de diferencia fuerza.
2: física de fuerza, claro, por supuesto, son unos abusivos, bueno, ya, en todos los adjetivos que se pueda dar. Pero bueno, eh, vamos a pasar a otros temas un poco más amables porque se nada más me sube la adrenalina de ver el video. El 23 de abril, mi querido Héctor Vieira, se celebra el Día de la Lengua Española. Con el objetivo de reconocer pues, la riqueza cultural e histórica de cada uno de los idiomas oficiales de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU introdujo en 2010 su, en su calendario de celebridades los días dedicados a las lenguas oficiales pues, para promover la diversidad cultural y el multilingüismo. Entonces, bueno, pues ahí está para tener también otro datito y que por cierto, mira, hoy es Día de la Lengua Española, pero también aquí, según este efeméride, es Día de la Lengua Inglesa y al rato les vamos a platicar por
3: qué. Y son de las más habladas a nivel mundial. Sí, totalmente. En cuanto a número de población, por supuesto que eh, tiene como lengua nativa tanto el español como el propio inglés y junto con el chino, si mal no recuerdo, mi querido Manuel. Bueno, China sabemos lógicamente por el número de población que tiene, pues sigue siendo desde hace más de 30 años el país más popular. Lado del mundo.
2: Totalmente, que por cierto a ver los idiomas oficiales de la ONU de la Organización de las Naciones Unidas pues son el inglés, el francés el árabe, el chino el ruso y el español entonces bueno pues ahí están los idiomas de la Organización de las Naciones Unidas oiga, eh, yo lo invito para que nos sigan redes sociales arroba samacona al aire eh y por cierto, si usted nos viene escuchando y viene sobre la carretera y viene de Obasia, hacia Cuernavaca, tome sus precauciones porque cayó una granizada ahí sobre la autopista México-Cuernavaca. Tanto la Federal como Pero Recia, ¿eh? Entonces eh, todavía hay un poco de nieve, aguanieve, en los, este digamos, en los. Eh, acotamientos. Pues en los acotamientos sí, efectivamente, de ahí de, de la carretera entonces, pues, eh, digo, a pesar de que traiga buenos frenos, tome sus precauciones, porque está bastante peligrosa la carretera, maneje con precaución nunca, nunca está de más, así que bueno.
3: Así lo decía nuestro compañero y amigo Gerardo Galicia hace unos sí. minutos y que, por cierto, en unos momentitos más también tendremos una actualización con él, desde las calles de la Ciudad de México.
2: Me parece excelente, mi estimado Héctor Vire. Bueno, pues sin más bienvenida, bienvenido, si es que nos acaba de sintonizar a Zona de Noticias, entramos de lleno ya la segunda hora, le saluda Manuel Zamacona y ya está aquí listo Héctor Vieira v Héctor Vieira se me... con el resumen
3: de noticias de la segunda hora, gracias el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, anunció hace unos minutos en sus redes sociales que cinco ciudadanos mexicanos y dos de sus familiares fueron rescatados sanos y salvos de Sudán, país africano que vive un conflicto interno desde el pasado 15 de abril y tomaron un vuelo organizado por el gobierno de España. En información de nuestro país, el gobernador de Morelos Cuauhtémoc Blanco Bravo y la titular de la Secretaría del Bienestar Federal Ariadna Montiel acordaron pagar en conjunto la apuesta que pactaron esta semana tras el empate a un gol entre el Club América y los Pumas de la Universidad Nacional que consistirá en la donación de sillas de ruedas para personas necesitadas tanto del estado de Morelos como de la Ciudad de México. En temas internacionales, nueve adolescentes resultaron heridos durante un tiroteo registrado este domingo en una fiesta de graduación en el condado de Jasper, en Texas, aunque las autoridades no han dado a conocer si se detuvo a él o los responsables de este ataque. En información deportiva, el futbolista mexicano Santiago Jiménez igualó la marca de sus compatriotas, Javier Chicharito Hernández y Luis García Postigo, de 20 goles en su primera temporada en Europa, al anotar el segundo tanto en el triunfo de su equipo, el Feyenoord, que se impuso 3 goles a 1 al Utrecht. esto en la actividad de la Liga de Países Bajos. Y como lo comentábamos hace unos momentos, vamos nuevamente a las calles de la Ciudad de México con mi compañero y amigo Gerardo Galicia, quien nos tiene una actualización sobre materia vial en las calles de la capital. Mi querido Jerry, te saludo con gusto, amigo. Buena tarde de nuevo.
5: El gusto es nuestro Héctor, Manuel, excelente tarde y ahora tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar el anillo periférico al sur de la capital, es eh, complicado avanzar con dirección a la avenida Tláhuac el motivo, la actividad comercial que tenemos eh, justo en conocido centro comercial que se ubica a un costado de la avenida Tláhuac hay vehículos estacionados en carriles de la derecha y también la incorporación a la avenida Tláhuac si van a utilizar avenida Tláhuac también presenta un avance complicado, hay que recordar que tenemos obras eh, para el reforzamiento de la, de la llamada línea dorada y esto provoca reducción de carriles y finalizamos el reporte con información de lo ocurrido justo en la autopista y la carretera federal, la México Cuernavaca, en la zona de Tres Marías, sigue siendo muy complicado el avance, ya no llueve, pero tenemos bastante granizo acumulado sobre la carretera, también en la autopista, y esto provoca un avance complicado, además de que se generaron algunos incidentes precisamente porque algunos vehículos se patinaron, sobre todo motociclistas, ellos de plano tuvieron que detenerse para evitar accidentes mayores, pero también algunos vehículos, Caminaron sobre el acotamiento, algunos eh, se salieron del camino, sobre todo en la carretera federal, así que habrá que tomarlo en cuenta y manejar con mucha, mucha precaución si van a utilizar la autopista o la carretera federal México-Cuernavaca. Y por lo pronto, el reporte.
3: Así es, mi querido Jerry, pues seguimos invitando a nuestros amigos que se encuentran en estos puntos de la ciudad, autopista y carretera Federal México-Cuernavaca, las condiciones del pavimento debido a esta organizada que eh, cayó hace un rato en esa zona del sur de la ciudad y como bien lo dices, Jerry, también en el, en el sur oriente, aquí en esta parte de la avenida Tláhuac y periférico oriente. Estamos en contacto, mi querido Jerry, buen camino, cuídate mucho, por favor, y seguimos en contacto. Claro que sí, excelente tarde. Abrazo. Gracias, Gerardo Galicia, compañero y amigo reportero vial del Heraldo Media Group. ahora estamos escuchando uno de los clásicos del pop de la década de los 2000 esto que estamos escuchando es un tema de la agrupación puertorriqueña MDO esto se llama te quise olvidar y es el tema principal del disco titulado subir al cielo y esto porque qué los estamos lo estamos escuchando mi querido Manuel porque fue precisamente en el mes de abril del año 2001 es decir hace 22 años cuando este tema llegó al primer lugar en las listas de popularidad aquí en nuestro país. ¿Qué hacías en 2001? Estaba Ay, yo mira. en la prepa todavía, Dos en la Benemérita, mil... prepa 5 de la UNAM.
2: miles, ¿Yo estaba en la primaria?
3: Uf, <risa> ya ni digas. <risa> sí, allá en la prepa 5, allá en Calzada del Hueso, andábamos en todavía del hueso. el último año de la prepa.
2: Muy bien, Justamente. eres joven, eres joven, mi querido Vieira.
3: Ay, nos defendemos, amigos, sobre todo, pues, hemos disfrutado mucho.
2: Muy bien, bueno, no muchas gracias.
3: ]le. Seguimos pendientes, mi querido Manuel. Gracias,
2: Héctor Vieira, son las 3 de la tarde, 9 minutos.
1: Cine, Cámara, Acción, con Gonzalo Lira.
2: Mi querido Gonzalo Lira, ¿cómo estás? ¿Cómo
13: estás? Yo contento de saludarte, como y siempre Igualmente,
2: como todos los domingos, con las mejores recomendaciones, tú dices con qué arrancamos
13: es la, la ventaja de no debernos dinero es que nos saludamos siempre con Sí, vos. exactamente, <risa> oye
2: sí, sí puede ser el dinero un detonante ¿eh? para, para este, supuesto, meter un bloqueo ahí
13: Se acaban amistades, este, <risa> todo, muchas, todo sí. muchas, muchas cosas que pueden pasar, pero mira, no es el caso Así que no tenemos que preocuparnos por al menos eso, al menos eso. Este, pues ¿qué te parece si nos vamos? Quiero, quiero, quiero intentar retomar. Lo que pasa es que no siempre se puede, pero quiero intentar retomar aquella dinámica que teníamos de la buena, la mala y la fea. Este, en términos de lanzamientos, que sean series o que sean películas, pues para ver en casa o para ver en plataformas. Entonces no sé si te interesa, porque esta semana tenemos dos buenas, una mala y una fecha.
2: Entonces, okay. no sé por cuál quieres que empezamos eh, vamos a empezar por por la mala
13: la mala la mala la mala es una una, una comedia romántica de acción que tenía tenía bastante potencial eh, se llama gosteado o ghosted es con, con chris evans y con ana de armas y la encuentran en, en apple tv de qué se trata gosteado pues gosteado es la historia de una primera cita que sale perfecta. Imagínate, Manuel. Este, tú sales con la chica, es guapísima, pues es alarmas de armas, imagínate, se llevan increíble y de repente ya te gusta, ¿no? Ya no te contesta los mensajes, ya no que te contesta las llamadas y tú te empiezas a preguntar, bueno, pues qué está pasando, ¿no? Porque si lo pasamos también es que eh, no, no aparece, la empiezas a buscar. Y cuando logras hacer contacto con ella, te involucras sin darte cuenta y sin quererlo en una red que tiene que ver con espionaje, este, villanos internacionales, etcétera, etcétera. Y, y pues a partir de ahí, la película pasa de ser una comedia romántica a ser una comedia eh, de acción. Y lo, creo que lo, que lo que pasa con esta película es que con esa premisa que estaba pues, divertida, la verdad, o sea, descubrir que, que, tu, que tu date, que te gustó, ¿verdad? al final de cuentas eh, te gustó porque estaba metido en una intriga internacional, eh, cae precisamente en el problema de que para creer que ambos son capaces de tanto por amor, pues tendrás que creerles la química. Y creo que eh, Chris Evans y Ana de Armas no tienen la química que es necesaria para, para poder hacer una pareja creíble y que entonces pues te, te dejes llevar. Digo, es mala, pero no es fea, entonces... Eh, se, se puede ver, se puede ver, es como para Dominguito, como no, este sin mucho que pensar o sin quererte involucrar demasiado en la película porque tienes otros asuntos eh, que atender quizá eh, con la compañía. Esa sería la mala. Ahora, ¿quieres que nos vayamos con las buenas o con la fea? No, vámonos con la fea. La fea, híjole, me, me, me da mucha pena porque yo siempre procuro, y tú lo sabes, eh, trato aquí de hacer recomendaciones y, y que a veces sean de cine mexicano, que estén en plataformas que no sean las más grandes. Y ahora se trata de una película mexicana, pero que está en una, la plataforma más grande de streaming, que sería Netflix, y la película es fugas de Reinas con Marta Higareda y, y, y otras eh, actrices mexicanas que, este, que aparecen por ahí y que la verdad es que, híjole, sí está bastante, bastante, bastante fea. Es la historia de pues, un grupo de amigas que no tienen eh, mucha suerte, pues casi casi que ningún, en ningún rubro, ¿no? Algunas este, no tienen suerte en, en los aspectos románticos, otras de ellas no tienen suerte en lo laboral, etcétera, etcétera. Y deciden que van a hacer un viaje de esos viajes que eh, uno cree que le van a cambiar la vida. Y, y la película con, lo que, con la convención que juega es que normalmente cuando vemos una película de chicas que se van de viaje, eh, pues como que es muy predecible lo que puede llegar a pasar sin embargo aquí al querer romper esas predicciones pues, y, y, y quererle dar la vuelta y decir como bueno no este no todas las, eh, las mujeres y los personajes femeninos quieren lo mismo eh, termina siendo una película que protagonizan mujeres pero que parece que la escribió un hombre no o sea que todo lo que pasa okay. dentro de la película le pudiera haber pasado a los hombres, y aunque al principio se siente pues, refrescante porque dice, ah, órale, nunca me hubiera imaginado a estas actrices echando piropos, ñeros, ¿no?, a, a los hombres en, en media carretera o involucradas en situaciones de acción, se va gastando porque justo creo que no se siente creíble en el momento en el que parece ser escrita para personajes masculinos, y lo raro es que Marta Igareda es quien escribió la película y quien la produce, lo cual habla de que si bien tiene la intención de cambiar el género, lo hace a partir de que sus referencias son otras películas similares, pero con hombres protagonistas y realmente no, no está cambiando mucho la, la fórmula. Y de ahí nos vamos con dos de las buenas. ¿Te parece bien? Eso me parece excelente. Una es para que la vean en su casa y otra es para que la vean en los cines. La primera es una comedia ...romántica, se llama Rye Lane, R-Y-E, eh, Lane Lane, L-A-N-E, es el nombre de una zona en la ciudad de Londres... ...en la cual se conocen los dos protagonistas de esta película, son dos chicos afro-británicos... Eh, ...que se conocen porque el, el galán está llorando metido en un excusado, está llorando, está pasándosela muy mal... Y entonces llega esa chica, eh, fuerte, grande, y le dice, ¿sabes qué? Este, vente, vámonos a dar una vuelta. Y se van a dar una vuelta por el vecindario, que además es, eh, es un vecindario muy popular entre los jóvenes allá en Londres porque eh, es, es muy diverso, este hay gente eh, de, pues, de todas las culturas, etcétera. Y entonces la, la película se convierte en una especie de homenaje a, a esa zona de la ciudad y de paso, pues un referente de por qué la juventud británica eh, es como es hoy en día eh, habla de es una comedia romántica y habla del romance pero justo rompe como como con muchas eh, convenciones no y aquí lo hace de una forma muy entretenida y muy divertida esa sería una y la otra la encuentran en Apple TV Plus bueno eh, Ray Lane la encuentran en Star Plus y de ahí se pueden saltar a Apple TV Plus y uh -huh. pueden ver Tetris Tetris con Taron Egerton que es la historia precisamente de la persona que inventó este juego. Orale. Pero como el juego termina siendo una especie de herramienta para eh, también hacer presiones políticas, económicas, eh, durante la época en la que pues la, la Unión Soviética estaba, estaba valiendo, los Estados Unidos traían ahí sus pleitos. Es una película muy entretenida y que precisamente nos habla de cómo muchas veces un jueguito tan sencillo como como tetris cuando hay tantas cosas involucradas que tienen que ver con con dinero con prestigio pues terminan politizándose y a veces eh, hay historias detrás de eso que ni siquiera conocemos
2: oye entonces está eh, Ray lane en star plus y tetris en apple me dijiste
13: en apple tv plus sí. y digo si quieren ver las otras fuga de reinas está en netflix y este y, y la otra la encuentran en
2: ¿La de Gosteado? Ah, sí, Gosteado la encuentran también en Apple TV Plus, perdón. Oye, ¿ya tuviste perdón. oportunidad de ver la de
13: El Exorcista del Papa? No he visto El Exorcista del Papa. Yo no tampoco. He visto... <risa> no he visto, ahí está. Entonces, qué menudo. No? Me... <risa> Hasta me dio pena, dije, no le, le, le va a quedar mal, pero bueno. Vale. No, sí, bueno, pero, pero ya la, la cuál tenemos. No, la última que viste tú. Este, cochila, ¿no? Creo. No,
2: digamos que a medias Mario Bros. Porque me... <risa> vi para adentro un poquito ahorita mitad de la película. Sí, pero sí, 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 sí. Introspeccionar. Sí, ¿no? introspección. La mitad de la película. Pero bueno, buena, buena la, 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 la de Mario Bros. Oye, mi querido Gonza, pues ¿dónde la gente te puede escuchar en las redes sociales que te viene escuchando?
13: Claro que sí, en goni, g-o-n-y-z. Ahí, ahí
2: bueno, pues un abrazo, saludos y buena semana. Igualmente para ti. Abrazo. Gracias Gonzalo Lira aquí en Zona de Noticias. Son las 3 de la tarde ya con 18 minutos.
1: Teatro y más con Verge Skerli.
14: Hola, muy buenas tardes. Un saludo a todo el auditorio de Heraldo Noticias. En este segmento haremos un recorrido dentro de los montajes más relevantes de la escena teatral de la Ciudad de México. Y aquí damos inicio. Para los amantes del teatro alemán y bajo la batuta del maestro Luis de Tavira, furor... Es una de las puestas en escena más reveladoras de los últimos tiempos, reflejando el hartazgo de una sociedad inmersa en el furor de las redes sociales, exponiendo los grandes defectos de nuestro sistema tanto político como del mundo de la información virtual. No te debes de perder este extraordinario trabajo teatral todos los jueves y viernes a las 8 de la noche, sábados a las 7 y domingos a las 6 en el Teatro del Bosque Julio Castillo. Emilia Historia de una de las poetas más sobresalientes de la época del teatro isabelino Cuya poesía sin duda refleja la expresión femenina Que ha trascendido a través de los tiempos Y que se cree fue una de las musas de William Shakespeare Usualmente conocida como la Dama Oscura Ven a ver este interesante trabajo teatral Al Teatro del Centro Cultural Helénico Los jueves y viernes a las 8, sábados a las 7 y domingos a las 6 de la tarde Azul por siempre Historia basada en la mítica fábula del pájaro azul, en donde dos jóvenes vecinos en un edificio antiguo de la colonia Condesa se aventuran en la búsqueda del amor y la felicidad, no sin antes enfrentarse a sus más grandes miedos. Ven a disfrutar de esta entrañable historia todos los martes a las 8.45 en el Teatro Milán. Esto fue Teatro y Más. Yo soy Birch Scurley, sígueme en mis redes sociales... Arroba Curly Y en Facebook como Berches Curly Villuendas Hasta la próxima
2: A las 3 de la tarde con 21 minutos. Gracias por las recomendaciones. A ver, Cheskerlín. Oiga, bueno, pues a partir de este fin de semana comenzaron ya diversos operativos con policías en bares de Tijuana. ¿Para qué? Pues para tratar de inhibir diversos delitos. Vamos hasta la ciudad fronteriza con mi querida Ana Laura Wong, que por cierto, bueno, pues saludos a todas y todos los que nos escuchan allá en Tijuana, Baja California. Adelante.
6: Y a partir de este viernes 21 de abril y los próximos fines de semana se estará llevando a cabo operativos en antros y bares por parte de la Dirección de Inspección y Verificación Municipal con el fin de supervisar que los establecimientos cumplan con la normatividad y garanticen seguridad de los asistentes. Serán 60 inspectores que se estarán desplegando en los principales puntos de la ciudad acompañados de la policía municipal. En estos operativos tiene el fin de revisar los establecimientos, cuenten con la documentación en regla, detectores de metal en la entrada que no excedan el aforo ni ingresen menores de edad, que haya condiciones de seguridad e higiene, así como campañas preventivas sobre el consumo de alcohol. Además, estarán llevando a cabo el programa preventivo Si Bebes No Manejes en puntos clave como el primer cuadro de la ciudad o zona río para concientizar a las personas sobre los riesgos del consumo excesivo de alcohol. Cabe mencionar que estas acciones se toman después de las recientes manifestaciones por parte de los colectivos de de desaparecidos en Mexicali esto por casos de desaparición forzada en bares, esa es la información desde Tijuana, Baja California
2: muchas gracias por la información Ana Laura, que por cierto eh, allá en Hidalgo eh, allá en Hidalgo algunos jóvenes universitarios también resultaron heridos después de, después de una pelea y, y los cuerpos de emergencia hicieron labor. Regresando de la pausa, le voy a platicar por qué fue que detonó esta pelea ya en, en el estado de Hidalgo. Mientras tanto, yo lo invito para que se sume a nuestras redes sociales arroba Heraldo de México y arroba Zamacona al aire. Saludos, eh, nos escribe Ana Silvia de la Alcaldía Benito Juárez. Dice, aquí hay un bache enorme que no arreglan desde hace días. Ojalá nos puedan escuchar las autoridades. Sí, bueno, pues para eso estamos también. ¿Y, se, y sabe qué? El señor Felipe nos escribe. No hay luz ahí en la calle. ¿En dónde está, señor Felipe? A ver si nos puede mandar la ubicación. Ahorita los, la vamos, le vamos a dar lectura. Otro más aquí desde la Alcaldía Iztapalapa. Nos dice Frida Frida qué? Ah, no, Frida. Esquinca. Ya, aquí está. Frida Esquinca, Nos dice Samacona, llevamos días con el problema del agua aquí en la alcaldía y nada más no se resuelve. Bueno, pues eh, ahí eh, saludos también a Oaxaca que nos están escribiendo. Y saludos también a los, a los que nos vienen escuchando, a Alexa y a Mateo, que les mando un abrazo enorme a los dos y a Pedro también. Y, este, y bueno pues gracias a todos los que nos están sintonizando están riendo aquí, me están haciendo burla pero no pasa nada oiga bueno vámonos a la pausa eh, en zona de noticias los estrenos no paran y estamos escuchando lo más nuevo eh, del colombiano Faith junto a Sean Paul que es niña bonita no le cambie porque regresamos con la última media hora de información, soy Manuel Somacón, está usted en el lugar correcto, ya volvemos
5: yeah. Yo que ni miro a ese logo sino tirarte. Yeah. Niña bonita, ¿qué va a hacer? Nos vemos ahorita. te rota y
8: yo te
1: cuide. Hago de todo por esa Vamos a una pausa baby. y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias.
2: Son las 3 de la tarde con 31 minutos en el Tiempo del Centro. Hace 3 minutos aproximadamente, tuiteó el presidente Andrés Manuel López Obrador y dice lo siguiente... Eh, ay, ya se me borró el tuite. Ahí va <risa> bien entonado. A ver, den un segundo, acá está ya, ya lo encontré. Dice, ni modo, amigas y amigos, salí positivo a COVID-19. No es grave, mi corazón está al 100 y como... Bueno, tuve que suspender la gira. Estoy en la Ciudad de México y de lejitos festejo los 16 años de Jesús Ernesto, o sea, su hijo. Me guardaré unos días. Adán Augusto López, que es el secretario de Gobernación, encabezará las mañaneras nos vemos pronto. Esto es lo que tuiteé hace unos minutitos el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien confirma que tiene COVID-19. Le voy a repetir el tuit de lo que ha pues, eh, puesto el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a través de sus cuentas oficiales, que es arroba López Obrador, guión bajo. le repito, dice ni modo, amigas y amigos, salí positivo a COVID-19, no es grave, mi corazón está al 100, y como tuve que suspender la gira, estoy en la Ciudad de México y de lejitos festejo los 16 años de Jesús de Ernesto, me guardaré unos días, Adán Augusto López encabezará las mañaneras, nos vemos pronto bueno pues eh, que se recupere pronto que se recupere pronto el presidente Andrés Manuel López Obrador, esta información ya está corriendo, eh. pero usted se informó aquí a través de la señal de Heraldo Radio en zona de noticias, así que bueno pues esto es información de último momento, ya son las 3 de la tarde con 32 minutos en el Tiempo del Centro Oiga, eh, le platico rapidísimo Hoy es, y ya se lo decía al inicio Hoy es Día Internacional del Libro y de los Derechos de Autor Y quién más que Edson Alan Milla Promotor cultural para platicar sobre el tema ¿Cómo estás, querido Edson?
15: ¿Cómo estás, Manuel? Buenas tardes, este domingo Efectivamente, toda la gente que nos dedicamos a la industria editorial A la industria de los libros eh, Estamos festejando el Día Mundial del Libro y del, y del Derecho de Autor Fijado por la UNESCO desde 1995 y eh, en parte porque se habla que el 23 de abril habrían eh, fallecido, eh, fallecido Cervantes y Shakespeare. Y también por ahí un poco eh, eh, mencionan a Inca Garcilaso de la Vega. Pero bueno, esto nos sirve de pretexto, Manuel, para celebrar el libro, la lectura. Y yo te doy un dato. Eh, el año pasado, en, en general, los, los mexicanos leyeron, de acuerdo al INEGI, eh, 3.9 libros en Chile se leen entre cuatro y 5 libros, en Argentina no, no bajan de seis libros al año, y bueno, pues ahí vamos con, con, con la comunidad lectora, y esperamos que cada vez se lea se lea más es un, eh, siempre en, en, en este día, el Día Mundial del Libro se habla mucho sobre los beneficios de la lectura pero yo, yo te comentaría que por supuesto tiene beneficios pero el mayor es Tratar de eh, trabajar con la posible infelicidad que tenemos los seres humanos. Te Lo comento rápidamente. Eh, constantemente, y tenemos una condición los seres humanos, deseamos vivir otras vidas, ¿sabes? Ahorita te estaba escuchando con la, 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 las películas y las historias en el cine, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Y si, siempre tratamos de fabular. Siempre eso es nuestra condición. Pero si incluso nos obsesionamos por otras vidas. ¿Pero qué sucede? Porque no podemos vivir otras vidas Entonces, nos hemos inventado Nos hemos inventado el libro, Manuel Donde podemos eh, 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 Acabo de regresar de ver la película De los tres bosqueteros Alejandro Dumas es un autor de hace dos siglos Y lo siguen Y siguen, y siguen los contenidos En relación a sus libros Al de Montecristo que les voy a recomendar uh -huh. O de Kafka, eh, con la metamorfosis o este ¿Quién no ha enamorado a alguien con poesía, eh, con la poesía de Neruda, por ejemplo? ¿no? Entonces, eh, sí, es eh, hablar un poco de la condición humana, pero también, sabes, un, un día, es como estos días de celebración, también eh, todo el mundo habla diciendo, bueno, hay que leer 20 minutos, hay que leer eh, este, eh, eh, a ciertos autores, etcétera, y Daniel Penac, un... Eh, eh, sociólogo francés, un escritor francés escribió hace algunos años eh, un libro maravilloso que se llama como una novela es un ensayo, pero en, en ese libro eh, nos, nos plantea los 10 eh, derechos imprescriptibles del lector, y uno de los derechos Manuel, es el derecho a no leer o sea, tenemos tenemos el derecho a no leer los lectores ¿sabes? siempre, todo el mundo nos dice de alguna manera y, y por eso a veces si es de forma institucional o, o, o obligada, ¿no? No, no leemos, ¿no? Pues, a, en, en principio tenemos el derecho a no leer, nos dice Daniel Penal. El derecho a saltar las páginas. ¿Cuántas veces te dijeron que no te saltara las páginas, Manuel?
2: Híjole, sí, sí, por supuesto.
15: <risa> el derecho a no terminar un libro. Hay libros que se nos caen de la Así es como no nos atrae el personaje, no nos atrae la historia. El lenguaje nos parece o barroco o rebuscado, en fin, y de repente decimos, bueno, lo tengo que terminar. No, no es necesario. Pásate a otro libro. Eh, eh, que, yo, por ejemplo, me gusta mucho Alejandro Dumas. ¿no? Uh -huh. Ya ya lo, ya lo comenté. Dumas Yo yo regreso a Dumas constantemente. Eh, al Conde de Montecristo hay una escena. En el Conde de Montecristo, para, para entusiasmar un poco a la audiencia, eh, en el Conde de Montecristo eh, hay un banquero que su esposa tiene un amante y el, y, el, y, el, y el banquero no le reclama a la esposa que tenga un amante, sino que su amante lo está dejando a él en bancarrota. Bueno, cierras el libro y, y dices, bueno, creo que no hemos cambiado demasiado en estos, en estos, en estos años, ¿no? Eh, también el derecho a leer cualquier cosa.
2: Ah, por supuesto
15: de repente nos dicen no, tienes, eh, lee un libro o lee un manual pero también puede leer eh, una página de internet ¿eh? una carta, un mail, etcétera puedes una revista, lo que tú quieras leer, no pa, no pasa nada eh, el derecho al bobarismo, esto es un poco eh, el, el, el tema de bobari, pero también es el, el derecho a ponerte en personaje, ¿sabes? o sea, crearte un poco la historia eh, si vas a leer a Casca entiende que Gregorio Sansa un día despertó y convertido en un monstruoso insecto es... a ver. sí 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 nosotros no, no,
2: todos no. creo que se está cortando de la comunicación ¿verdad? con mi hermano. Eh, por... es... a ver en, eh. No, mira, se está cortando la comunicación y estamos tratando de restablecerla con Edson Alamilla, pero sí, efectivamente, bueno, eh, no importa, o sea, eh, lo central y lo que queríamos escuchar de Edson Alamilla era eso, ¿no? Eh, el tema de la lectura y la libertad que tenemos para hacerla como recomendación, pues, eh, y para hacer una sociedad mejor hay que leer, y digo, no está mal el spot, 20 minutos al día. En fin, bueno, pues vamos a tratar de contactar a Edson Alamilla un poquito más adelante. Mientras tanto, le platico, ya son las 3 de la tarde con 38 minutos.
1: Zona de Deportes con Roberto San Germán. Vámonos a los
7: deportes,
2: mi estimado Roberto San Germán, ¿cómo estás?
7: ¿Qué tal, qué tal, mi querido Manuel? Buenas tardes y buenas tardes a toda la gente que nos sintoniza. Pues aquí iniciando con las damas, amigo, de un deporte que se puso de moda hace algunos años. El tiro con arco, y es que hoy las féminas mexicanas Alejandra Valencia, Ángela Ruiz y Aida Román, amigo, pues sí, este equipo femenino de arco recurvo, pues ganó la medalla de oro en tiro con arco, allá en Turquía, en Antalya, donde está este, llevando este, pues, Copa del Mundo de tiro con arco. Se llevaron la medalla de oro hoy por la mañana, vencieron a las chinas por, un, par, por eh, un marcador de 6 a 0. Los parciales fueron 55-51, 55-54, 57-53, con lo que se colgaron el primer oro de la temporada. Bien, bien por estas mujeres, mi querido amigo.
2: Oye, pues qué bien, eh, siguen poniendo el nombre de México en alto, digo, en otras disciplinas, qué, qué padre lo que están uh -huh. haciendo y, y, y que se den muchas más noticias de estas.
7: Exactamente, ahí pues ya, ya es una vieja conocida, tanto Alejandra Valencia como Aida Román, ¿no? Uh -huh. Las conocemos, y bueno, pues aquí ahora Aida, Aida Román, sí, con Alejandra Valencia y Ángela Ruiz, pues llevándose el oro allá en Altaya, Turquía, mi querido amigo, así que bien por las mexicanas. Y dejemos el tiro con arco recurvo y vámonos ahora al fútbol mexicano, porque ya estamos, pues nada más nos falta un partido de esta jornada 16, ...que es el de al rato a las 7 de la noche... ...Santos recibe a Querétaro... ...y se dieron pues marcadores interesantes... ...y pues no se movió mucho la tabla... ...mi querido amigo... ...para lo que va a ser la liguilla, ¿no? Eh, los juegos empezaron el jueves... ...donde Tigres le gana 1-0 a Puebla... ...ya para el viernes Mazatlán pierde 2-0... ...con Monterrey... ...que es superlíder... ...nadie le va a quitar ese lugar ya... ...Monterrey va a terminar como el superlíder del torneo... ...con 37 puntos hasta el momento... ...y la próxima semana pues a quién crees que reciben al equipo de los Pumas. Andale. Todavía tienen una ligera esperanza de poder calificar a la mediocridad del repechaje. Luego Necaxa pierde 3 a 1 contra el Atlas, que también está en puestos para entrar al repechaje. Tijuana y León, pues no se hicieron daño, pero aquí la situación que se ve afuera del estadio, algo tiene que hacer la Liga MX, porque se golpearon. Sí, los seguidores de Tijuana golpearon a los de León. Hay manera. videos que están circulando en las redes sociales. Hay un patadón no, que ¿sí? le ponen a un hombre ya noqueó? tirado. No, 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 pero de verdad, señores, pero pues les va a temblar, amigo. Les va a temblar la, la manita a la Federación Mexicana de Fútbol. Sí. sí sabes quién es el dueño de Tijuana, ¿no? Eh, recuerda, digo, no, no, es este, el dueño de Caliente, ¿no? Sí, exactamente. ¿Y quién es el patrocinador de la liga?
2: Pues sí, caliente.
7: Caliente. ¿Crees que van a hacer algo? Por no. favor, señores, no van a hacer nada. Hubo golpes y no va a pasar nada, ni veto al estadio. Lo vamos a traspapelarlo y lo vamos a dejar en el archivo de cosas que a nadie le interesan. Así va a pasar con nuestra querida Liga MX. El señor Miquel Arriola, si está escuchando, hagan algo. A ver, demuestren que sí realmente quieren cambiar el fútbol mexicano. Y bueno... También, ahorita vamos a hablar de otro tema que se dio en el partido de tu equipo. Pero bueno, Pachuca le gana 2 a 1 a Atlético de San Luis. Chivas, le gana 2 a 1 a Cruz Azul, viene con remontada, empezó ganando el equipo de Cruz Azul con un gol de Uriel Antuna y ya luego vino el Pocho, este hombre que pues yo creo que le están cobrando el doping de hace unos años y por eso no lo llaman a la selección de, desgraciadamente, pero gran jugador el que tiene las Chivas en ese hombre, ¿no? Luego América y Pumas. En un partido, la verdad este, Mira, de repente los medios quieren vender Que gran clásico de las... Partido insípido Los dos estaban cuidando Sobre todo, creo que Pumas pudo haber hecho más Si es que quería llegar a la liguilla Aunque sea por medio del repechaje América, cuando le metieron el gol Decidió atacar Y en tres minutos desempató Sí, con un penal, pero tuvo oportunidades América y tuvo oportunidades para ganar el partido También tuvo una muy clara el equipo de Pumas Qué malos son los centrales de América la verdad, un partidito bastante, bastante malo y luego Toluca, hoy al mediodía a uno contra Juárez y pues bueno, ¿cómo queda la tabla de posiciones, amigo? Porque hay que recordar que se viene el famoso repechaje, ¿no? Sí. Y quienes están en esa mediocridad, lugar Monterrey con 37 puntos, América 31 igual que Chivas, son 2 y 3, pero simplemente por la diferencia de goles, así que el cuarto lugar es Toluca con 29 mi querido amigo, así que también Pachuca tiene 28, León tiene 27, Tigres tiene 25, y Cruz Azul tiene 21. Estos son los primeros 8. Luego en el noveno lugar está Atlas con 20 puntos, el décimo es Santos con 19. Pumas es el lugar número 11 con 18, igual que Atlético de San Luis que tiene 18. Y luego sigue Querétaro con 17 y Puebla que es el 14 con 17. Pues ahí veremos quiénes intentarían llegar, seguramente ya ni Atlético de San Luis ni Querétaro podrían entrar, sí, y tampoco Puebla, pero ahí estamos viendo las situaciones que está dando con esta mediocridad del fútbol. Y te y dije que vamos a hablar de tu equipo. Pues bueno, ayer en el estadio Akron Ajá. hubo una persona herida con un arma blanca. O guay. sea, tampoco podemos quedarnos callados ante esta situación. A un aficionado, pues parece que lo picaron, como se dice vulgarmente Sí, sí, sí. ¡Qué bárbaro! Así, así de simple. O sea, ¿a dónde vamos a llegar? No sabemos, amigo. No sabemos este esta situación o hace algo la liga. Porque hay que recordar que a partir de esta jornada, mi querido Manuel, todo el mundo tendría, tiene que entrar ya con su fan ID. Por eso ayer sí. el partido de América y Pumas este, se tardó. En empezar, porque más hubo un portazo, porque la gente no quería, y que no sé qué, entonces es todo un rollo. Ya para entrar a los estadios tienes que llevar el fan ID famoso, ¿no? Entonces, pues, pues si se pone que ya hay fan ID, pues ya podemos checar quiénes fueron, ¿no? Sí. Los viejosos, quiénes hicieron las cosas, pues vas y los buscas, y pues si hay una demanda, o simplemente por cuestión de la liga, pues los llevas ante la ley. Y que respondan por lo que están haciendo, ¿no? Porque, a ver, yo no puedo creer que no ir a un estadio de fútbol a ver un partido sin tener que cuidarte de un idiota.
2: No, y tienes toda la razón. Eh, mira, eh... No es por Bueno, sí es sí es por comparar, ¿eh? de repente veíamos eh, el clásico que no, no, no me quiero ni meter en temas de marcadores ahora de, de, del, sí. del béisbol, pero mira, está la guerra civil y, y, y hay convivencia ¿Eh? de porras, y hay convivencia y es una guerra, sí, pero en ningún momento se desata una violencia, en ningún momento no es tan diferente. Digo, ¿en qué momento necesitamos ser tan eh, primitivos?, tan absurdos tan nómadas para hacer este tipo de salvajadas en un estadio en donde van familias Roberto
7: No mira ahí lo hemos platicado se ha pasado en el béisbol desgraciadamente si no es de mal recuerdo hace poquito en la liga del Pacífico hubo una golpiza también desgraciadamente se ha pasado también en otros deportes se daba más en el fútbol, eso es un hecho. Y bien, como lo dices, sí, después de los marcadores que pasaron en la guerra civil, no, hubo un 25 no, 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 a 2. No, no, ayer o antier, no me acuerdo cuándo fue, pero son muchas situaciones. Ahí la gente va enojada, obviamente, un equipo pues que te ganen así, no te gusta, pero pues no te vas a agarrar a golpes cuando tienes que entender no que es un deporte y que no te va a pasar nada si gana o pierde tu equipo. ¿Qué vas a pasar en un momento? Sí? ¿Que se van a burlar de ti? Sí. Claro. Pero de qué eso, a que tú tengas que golpear a alguien, porque trae la playera, porque trae la franela, porque trae la gorra, porque trae... Del rival, perdóname, pero eso no te da derecho a nada. Y segundo, el tener... Eh, irle a un equipo tampoco te da derecho de querer este, hacer desmanes con encapuchado, ¿sí? Y, y, y es que cuidando o apoyando al equipo. Eso no es apoyar, amigo. Eso no es tener amor a unos colores. Eso es un bar. Sí. A ver. Para que no te vean ni puedas hacer las tropelías que haces, ¿no? O sea, eso no es tener ni siquiera valor. Pues si vas a hacerlo, pues que te vea la cara, ¿no? Por lo menos.
2: Claro. Híjole,
7: no, sí. Y está muy feo lo que pasó en Tijuana, amigo. Eso de, 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 fueron golpizas, campales contra gente que iba de león y se ve, este, la verdad es que tiene que hacer algo la liga, porque su fan ID, fíjate, la primera semana que ya todos los estadios tienen que entrar con Fan ID pasa esto, ¿No? O sea, muy grave, Manuel, lo estamos platicando aquí, es muy grave lo que está sucediendo en el fútbol mexicano, y no nomás el fútbol mexicano, es también como sociedad, ¿Eh? Totalmente de acuerdo. Ah, y tenemos luego al que nuestro manda más, casi casi mandándonos a guerra a Estados Unidos. <risa> pues, ¿Qué quieres?
2: <risa> Ay, mi estimado Robert, pues mira, estoy totalmente de acuerdo, ya no voy a entrar más en temas de de béisbol. Por no, de hoy, política, porque me da pero. De política,
7: no, pero es que no puede salir y dar unas declaraciones así, pues para que en Valentones todavía sí de por sí, claro. ¿no? En donde piensan que pueden, sí vamos a atacarlos, ¿no? Vamos a hacerles frente, ¿cómo, no? Ya quiero ver quién se va a poner en frente. Sí, pero bueno, sí, o sea, o sea de plano. Pero ya en temas así, ¿no? O sea, la verdad es que la sociedad estamos muy mal, amigo. Y digo, estamos muy mal porque somos todos parte de ella, ¿eh?
2: Totalmente de estamos acuerdo. Oye, los, no son para golpearlos pero sí. bueno, dime. La gente que te viene escuchando a esta hora de la tarde, ¿en dónde te puedes seguir en las redes?
7: En Twitter, amigo, estamos ahí en arroba de San Germán. Sé que no quieres hablar del béisbol, no, porque si a tigres los han puesto unas vapores. Aunque el primer partido perdieron 12-10, amigo. No,
2: sí, pero iban ganando 10-0, esa es la gran diferencia,
7: en fin. O sea, pero bueno, ya no, 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 está bien, no, 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 no le pegaremos más a esa herida, Gracias. ya platicaremos la próxima semana para hablar del béisbol que ya regresó y además que regresaron los partidos a nueve entradas, amigo, ya no a siete.
2: A nueve entradas, aunque se agilizó un poquito más por el conteo ahí
7: de los pitches, pero
2: bueno, pues sí, efectivamente. Uh -huh. Oye, Robert, pues que tengas buena semana, un abrazo y estamos en contacto.
7: Claro que sí, hermano. Cuídate mucho. Abrazo y abrazo para toda la gente que lo está escuchando y buen provecho. Igualmente es Roberto San Germán
2: aquí en Zona de Noticias. 3 de la tarde, 49 minutos.
1: Salud con el doctor Manuel Lavariega.
2: Ya está en la línea telefónica mi tocayo, el doctor Manuel Lavariega, quien como siempre saludo con mucho gusto. Tocayo, ¿cómo estás?
10: El gusto es mío, amigo. Un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio.
2: Gracias. ¿De qué vamos a hablar hoy?
10: Vamos a hablar rapidito de 10 puntos que toda persona con diabetes debe de saber. Así que si te parece, pues vamos a mencionarlos para que podamos decirlos todos en tiempo.
2: Me parece excelente. ¿Tú dices?
10: Vamos, mira, el primero, la primera recomendación es que todo paciente que tiene diabetes debe de conocer sus niveles en sangre. Es decir, debe de automonitorearse para poder saber cómo se encuentra controlado. Idealmente deben de tener una glucosa Antes de los alimentos Entre 70 y 130 miligramos por decilitro Y deben de tener Menos de 180 miligramos por decilitro Dos horas después de haber comido Es decir, dos horas después del desayuno De la comida y de la cena
3: Ok Es
10: importante que también tengan eh, Pues conciencia de cómo están alimentándose La alimentación es fundamental Para poder controlar los niveles de glucosa Y es importante también decirles que no se trata de que coman lechuga y zanahoria siempre, sino que midan las porciones de carbohidratos que consumen diario.
2: Ok, eso es importante recalcarlo.
10: Claro. El tercer punto es, pues obviamente, el tema del ejercicio, que es fundamental. Idealmente, una persona con diabetes debe de hacer entre 30 y 45 minutos diarios de ejercicio. Tampoco se trata, si se puede, por supuesto, está perfecto. De que puedan entrar a un gimnasio Pero si no, no hay pretexto Con una cuerda en casa pueden hacer este tipo de actividad O bien rutinas de ejercicio cardiovascular
2: Ok, sí, sí, porque además ponemos pretextos de repente Pero en casa podemos hacer perfectamente todo
10: Así es, ya hoy existen estas plataformas de streaming Que literal, entramos, le ponemos reproducir al videíto Y nos va marcando la pauta para poder hacer ejercicio
2: Correcto, ok Tocayo, entonces es el segundo punto ¿Qué más?
10: Vamos con el siguiente punto, que es el cuarto, conocer los síntomas de la baja de glucosa en sangre, que se llama hipoglucemia. Regularmente, los síntomas más comunes son mareo, sudoración, palpitaciones e incluso confusión. Ahí entra la importancia de tener un glucómetro en casa para poder revisar las cifras de glucosa en sangre. Y si están abajo de 70 miligramos por decilitro, tendrá que ser conveniente que consuman un poco de carbohidratos, puede ser una fruta para que puedan subir su glucosa en sangre.
2: Ok, punto importante también.
10: Así es. Quinto número, Quinto punto es el conocer los síntomas, pero ahora del otro lado, de la glucosa alta, que conocemos como hiperglucemia. Uh -huh. Regularmente las personas que tienen la glucosa alta tienen síntomas como sed excesiva, van mucho al baño, pueden tener visión borrosa y también se pueden sentir muy cansados. Así que, bueno, aquí entra también el punto de revisar su glucosa en sangre para asegurar en qué nivel se encuentra. Hablamos que si está arriba de 180 miligramos por decilitro dos horas después de los alimentos, entonces muy probablemente no estén ajustados, no estén controlados, y eso nos puede generar complicaciones.
2: Correcto. Vámonos al siguiente punto, Tocayo.
10: Siguiente punto, el control de la presión arterial, que es importantísima. Aquí, eh, pues saber que la presión arterial normal debe ser de 120 sobre 80 milímetros de mercurio. Así que, bueno... Lo más cercano a esta presión arterial es lo recomendado. Si está arriba de esta eh, de este valor y hay síntomas como mareo, dolor de cabeza, quedan lucecitas, que, que escuchen zumbiditos, habrá que obtener atención médica.
2: Correcto.
10: Y bueno, pues vamos rápido con los puntos que faltan, que son los últimos tres. El séptimo, realizar controles periódicos de la glucosa con el médico, idealmente dos veces al año. También el apego al medicamento es importantísimo, apegarnos a los medicamentos tal cual se indican, el evitar el consumo de tabaco y alcohol y finalmente pues que las personas cercanas a nosotros sepan que tenemos diabetes para que estén pendientes ante cualquier eventualidad.
2: Importante lo que nos platicas doctor Lavariega, la gente que te viene escuchando, ¿dónde te puede seguir en las redes?
10: Claro que sí, me puede encontrar, DR, en la Variega Zarachaga, en todas las redes sociales, estaremos atentos a todas sus preguntas.
2: Bueno, pues te mando un abrazo, buena semana y saludos.
10: Y igualmente, saludos a todos.
2: Gracias, es el doctor Manuel Avariega aquí en Zona de Noticias. 3 de la tarde, 54 minutos, nos vamos. Muchísimas gracias por habernos sintonizado, que tenga una excelente semana. Yo soy Manuel Zamacona, arroba, Zamacona al aire. Que la pasen muy bien y hasta entonces.
1: Presentó Zona de Noticias con Manuel Zamacona Los esperamos la próxima semana desde el epicentro de la información